0: Sveiki gyvimėly Marijos radio klausytojai. Šią pirmąją lapkričio savaitę, pagal seną bažnyčios tradiciją, mes prisimename mirusius. Šitą savaitę vadinama vėlinio oktavą. Visas aštuonias dienas meldžiamasi už mirusius žmonės, lankomos kapinės ir tikrai mirusių labai galime laimėti visuotinius atlaidus. Beje, šiais metais dėl pandemijos įvairiausių nepatogumų. Popiežius Pranciškus kviečia ne tik tai vieną savaitę, bet ir visą mėnesį prisiminti mirusius visą lapkričio mėnesį ir yra ta galimybė aplankius kapinės arba bažnyčia laimėti visuotinius atlaidus mirusiųjų intensijas. Svarbu tik tai nertimiausių laikų priimti komuniją, jeigu reikia atlikti išpažinti ir taip pat pasimelsti šventojo tėvo intenciją. už tai, kas rūpi popiežiui ir aišku, lankant mirusių kapus arba prie bažnyčios aplankant palaidotų mirusių jų žmonių kapus, bent mintimis pasimelsti už pirmą mūsų žmonės. Šioje laidoje taip pat šmežuos mirties tema, tai yra visiems mums tokia bauginanti patirtis, šioje laidoje kalbėsime su tikybos mokytoja Valdareza Šalia apie tai, kaip vaikams skelbti žinę apie mirtį garbėsiu Kristui. Per amžių sąmenų. Ge ačiū, mėla Valdareza, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje ir pasidalinti mintimis apie tai, kaip su vaikais reikėtų kalbėti apie mirtį. Ar dažnai tekdavo jums štai tikybos pamokose ar kokiomis kitomis progomis su vaikais kalbėti apie mirtį?
1: Ši patirtis yra labai svarbi kiekvienam žmogui ir ačiū Dievui, kad metuose yra tokios šventės kaip visų šventųjų šventė, kaip vėlinės. Ir žmonės susidūrė su šita situacija ir turi nuostabę progą ją apmastyti ir ją pasiruošti. Ir iš tikrųjų su mokiniais tekdavo apie tai kalbėti. Buvo tokiu atveju, žinoma, ir nelaiku gal. Aš atsimenu, kaip dirbau į viduriniai mokyklo ir mirė mūsų šeštos klasės mokinė. Ir ten tos aplinkybės buvo tokios gana sudėtingos, jos buvo miręs tėtis, jinai labai tėčio ilgėjosi, Ir dabar aš jums nepasakysiu tiksliai priežasties, dėl ko jinai mirė. Tačiau kada mes su mokiniais dalyvavom širmenys ir laidotuvėse, po to iš tikrųjų tenka su mokiniais ir gal ne tik šitų dienų metu pasikalbėti. Ir ši tema iš tikrųjų yra viena turbūt yra iš svarbiausių žmogaus gyvenime, nes aš skaitau, kad ta valanda tai yra žmogaus gyvenimo vainikas. Kaip žmogus nugyveno, kaip tai valandai pasiruošė, jis tokį turi išėjimą jiems žinybę. Kada žmogus yra tikintis, jam yra labai priimtini šitie klausimai. Žinoma, kada mes bėgam per gyvenimą ir nesistengiam ieškoti tikėjimo, gyvenam tokį kasdienį paprastą tik žemišką gyvenimą, kartais net žmonės, bijo mirties ir tiesiog vengia tos temos. Tada ir vaikai, ir mokiniai būna na, nesusidūręs su tokiu klausimu, tokia tema. Aš pamenu dabar ir vieną tokį mokinį, kuris teikyboje buvo dešimtoj klasėjai, Bet jis tebe pyko ant Dievo, kad numirė jo mylimą močiutę. Nes kai jo močiutė jo buvo sena ir artėjo ta valandą, jautė visi kad jis iš keliausiems jis kaip vaikas meldėsi ir įsivaizdavo, kad jis Dievo paprašys ir močiutė liks gyventi. Ir labai dažnai tai pasaugusiu žmonės būna, kad vat, atrodo, jeigu tu pasimildi, Dievas turi viską perkeisti ir turi būti tik tai, kaip nori. Tačiau mes visi puikiai žinom, kodėl mirtis yra žmogaus gyvenime. Mes niekada neturim ir negalim dievo kaltinti ir jam prikišti kažko. Nes mirtis pasaulyje atsirado ne dėl jo vilties nes jis ją sukūrė. Mirtis atsirado tik kaip nuostabi alternatyva žmogui dar vieną galimybę vėl grįžti pas dievą ir likti jo artumoje. Juk jeigu dievas nebūtų geras ir gailestingas, po nuopalio atrodo žmogui nupuolus, jis būtų visam likusiam laiko atskirtas nuo Dievo ir nebegalėtų grįžti. Pradžioje Dievas moko per pranašus vat ir išminties knygoje pasakyta, kad Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų žutimi, kad prieš kiekvieną žmogų yra padėtas gyvenimas ir mirtis. Čia išsiracido knygos. Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis. Ką žmogus pasirenka, tai bus jam duota. Viskas pasirodo priklauso nuo mūsų. Nes Dievas viską daro tik nuostabiai ir labai gerai. Jeigu mes tam atsiliepiam ir tai, kas yra Dievo duota gerą, mes palaikome, mes turime tą gyvenimą pilnatvę jau čia pasaulyje. Kai buvau maža, aš nepamenu, kad su manim kas būtų kalbėjęs apie mirtį ir tiesiog supažindinę su to, kad tai nėra siaubas, kad tai nėra tai, ko galima išvengti. Mes labai skirtingi ir labai nuostabūs, bet va šituo klausimu mes esame visi vienodi. Visus mus jinai paliečia. Vienus jaunystėje, kitus vėliau, kitus visai senatvėje. Kartai žmogus netgi vyresnėme amžiuje jau šis pasaulis yra tiek pakirėjęs ir sveikata ir visi kiti dalykai, kad žmogus prašosi, bet Dievas dar nepašaukė. Ir vat iš tikrųjų mirtis tai yra ta nuostabi, kaip šventasis pranciškus sako, sesuo, kuri mus paruošia. Mirtis tai yra vartai. Ir gėsmė tokia yra net. Kad viešpas mirti nugalėjo, mirtis nevaldovė. Mirtis tik tai vartai užjuvesi tu pasaulio valdovas.
0: Jeigu palygintume štai dabartinius laikus ir seniau, tuos prieškario laikus, gal dar pokario laikus, kai tos mirties tokių ženklų buvo labai daug, kai žmonės negyveno taip ilgai ir kai mirdavo ne tik vyresni žmonės, bet ir vaikai mirdavo, ir jauni žmonės susirkdavo įvairiomis ligomis ir... Tiesiog niekas nemėgino gal taip išstumti tos mirties iš žmonių gyvenimo ir tas mirties artumas gal ir vaikus kažkaip natūraliai paruošdavo. O dabar yra tas toks paprotys štai gal išstumti vaikus iš gedulo zonos ir štai teko girdėti, kad jeigu ir miršta kažkoks artimas žmogus, ar močiutė, ar senelis, ar kažkoks dėdė, teta, Ir, iškai reikia važiuoti žmonėms į laidutuvės. na, tai jie vaikus, ypač mažesnius, palieka pas kad jie nebūtų traumuojami liūdėsio, tokiu gedulo, ašarų, nedalyvautų laidutuvėse, širmenyse, nematytų to mirusio kūno, sako, jie prisižiūrės per gyvenimą dar tų mirties. Atveju tų faktų ir sako, nereikia vaikų traumuoti. Na, ką apie tai galėtumėt pasakyti, kaip tikybos mokytoja, kaip ta žmogus, kuris matyti įvairaus amžiaus vaikus susiduriant su mirtiem.
1: Šitaip iš tikrųjų žmonės sukūrė stresinės situacijas, nes kada žmogus niekada to nematęs negirdėjęs, nes pirmiausia, ko gero, žmogus apie tai ir turi pamastyti, kol dar jam nelabai skauda, kol ne mama numirė, kol ne močiutė numirė, kaimynas numirė ar kitas žmogus, ar tiesiog miesto gatvėmis pravažiavo kolona mašinų ir aišku, kad pravažiavo laidotųjų procesiją. Ir kada... Iš tikrųjų negalima gyvenime nuslėpti, nu kaip aš ir pradėjau sakyti, pačio svarbiausio gyvenime įvykio. Jeigu mes apie tuos dalykus nekalbame, aš iš tikrųjų nepavydžiu tėvam, kurie vaikam apie tai nekalba, nes jų pačių tuos paskutinės akimirkos gali būti tokios nepalaimintos, nes artimieji nesupras, artimieji nenorės to išgyventi. Aš pamenu kaip, nu tai iš tikrųjų, ką žmonės ir sakydavo, kai vaikeliai miršta. Pasakojimas iš mano močiutės gyvenimo. Jis išaugino tris sūnus, o pagimdė keturis. Trečią kartą, kai buvo neiš čia, labai norėjo mergaitės. Ir iš tikrųjų, kada tas vaikelis gimė, sako, aš taip nepajutau jame meilės, tarsi atstumimas širdyje pajuto. Ir tas vaikelis numirė. Tai tai buvo toks išgyvenimas stiprus. Jis suprato, kad tai va ta nemeilė, ko gero turėjo įtakos ir tam vaikeliui. Ir kada ketvirtą kartą buvo pastojusi ir jau sakė, visai kas gims ar sunus ar... Ir anksčiau, jeigu vaikelis mirdavo, kaip žmonės sakydavo. Dievas davė, dievas paėmė. Tai nereiškė, kad mamos dėl to neliudėjo, neraudojo, neprisimenė, bet nebuvo tokio prieka to dievui, nes kada žmogus tai sumeilė, priema ir išgyvena, žmogus tai net nuo dievo. O kada žmonės turi prieka tava, kodėl dievas leido, kad tai būtų, kodėl dievas neišgydė ar kitaip, Tada žmogus šito apsisprendimu, jis atsitraukia nuo santykio su Dievu, jis nustoja bendravę su Dievu. Ir tada iš tikrųjų mes žymiai mažiau suprantame. Nors iš tikrųjų ne viską mes tuose dalykose ir galime suprasti, nors mums labai daug duoda suprasti, ką aš pasakodavau mokiniams. Tai yra tokie dalykai, kad žmonės dar vaikai, kurie auga, kad jie suprastų. Yra nuostabus dalykas paveikslai švento rašto, yra toks dailininkas dore kuris yra visą šventą raštą nupiešęs paveikslais. Ir jis yra nupiešęs ir tikėjimo iš pažinimo maldą. Ir va ten yra situacija, kurioje yra žodžiai maldoje tikiu šventųjų bendravimą. Ir yra nupiešta bažnyčia. Jis yra triumfuojanti, keliaujanti ir kenčianti. Ir va su vaikais mes kalbame o visų šventųjų šventės. Mes visi esam pakviesti šventumą ir tu, mėla žmogau, taip pat turi tai žinoti ir tai gali atslėpti. Dievas kūrė pasaulį, kūrė žmogų ir norėjo, kad žmogus gyventų dievo artumoje. Per žmogaus nesupratimą, per žmogaus nepriemimą. Atsirado kita galimybė, žmogus gyvena pasaulyje. Tada mes jau priklausom tai keliaujančiai bažnyčiai ir dievas jau tikrai norėtų, kad mes iš jos patektųjame į triumfuojančią bažnyčią. Bet vėlgi per žmogaus apsleidimą, kai mes ne viską padarom, yra dar viena Dievo duota malonė, dar viena galimybė, yra kenčianti bažnyčia, yra skaistiklai, kurią mes patenkame. Ir pradžioje, kai vaikam parodai ir ten apačioj nupiešta, yra, iš tikrųjų yra ugnis ir tie žmonės, matosi, kad ten jie yra kenčiantis ir vaikų paklausiau, kas čia yra, jie pirmoji pasako, kad tai yra pragaras. Aš jiems rodau, čia yra bažnyčia, argi pragaras bažnyčiai priklauso, nepriklauso. Ir vat kas čia yra. Ir tada mes kad tai yra skaistikla. Ir tada iš tikrųjų vėl yra tie akcentai, ką aš galiu daryti, kad aš į skaistiklą nepabliūčiau. Tai ir yra visas tikybos mokymas. Tai yra bažnyčios mokymas. Tie turtai, kurie yra žmogui palikti, bažnyčia juos saugoja, kad teisingai perduotų. Bažnyčia nieko netrokšta iš mūsų atimti, tik duoda tuos visus dievo turtus, kad mes priimtuojam pažintųjame ir jis Ir vat iš to tada einam su vaikais į išpažinti, ir į dievo įsakymus ir į mišės. Žinoma, tai vėl priklauso nuo to, ką jie patiria namuose. Iš tikrųjų, dažnai labai jie daug ką išgirsta, bet kada tėveliai nepraktikuoja kažkuriam laikui, lieka tik tas at, išgirdimo momentas. Gal po kiek metų gyvenime jie pasinaudos, tu aš tikiuosi tuo.
0: Na, apie tikėjimą turbūt galima su vaikais kalbėti nuo pat visai mažų dienų, tiesiog nuo pat kudikystės tiesiog va, už vaiką ir melstis, ir palaiminti, ir tiesiog ir išmokinti, ir ir Angelą Sargą melstis, ir drauge melstis ir panašiai, ir tas tikėjimas galbūt taip natūraliai šalia to vaiko būdi ir jam dovanojamas, kol jis pats sąmoningai jį kažkada pasirinks, bet štai grįžtant prie tokios mirties temos, nuo kelių metų galbūt reikėtų su vaiku apie tai kalbėti, o galbūt Tam tokį pagrindą duoda, kai mes matom mirusią musę, mirusį vorą, paukštelį, kokį žuvus, arba koks gyvonėlis nutrenktas pakeliai. Štai gulia ir vaikas pamato, kad jo akivaizdu kažkoks gyvonėlis žuvo arba tiesiog baigė gyvenimą, jo mylimas šunelis, katinas, papugėlį. Gal tada irgi jau kaip ir būtų metas kalbėti ir apie žmogaus mirtį, kad visi žmonės trapus ir mes galim mirti. Na, va, apie tai gal irgi nuo mažų dienų reikėtų kalbėti. nuo kelių metų gal apie tai verta kalbėti. Ar čia laukti progos tam tikros, kai ta mirtis pasibelstys jau į mūsų artumą.
1: Ką gero tikriausiai geriausiai yra, kada yra susidūrimas su tuo. Ir, vat, kaip įminėjau, nebūtinai labai irti, kada žmonės, matot, net mieste einant, Pravažiavo mašina. Aš, pavyzdžiui, tokį dalyką daromai atėtis mokė ir aš kažkaip praktikuoju tokį dalyką. Pravažiuoja greitoji pagalba, kaukdama, aš sukalbu, sveika, Marija. Pravažiuoja laidotųjų procesija, aš sukalbu, žinai Ir va, tėveliai gali vaikus mokyti tokio dalyko. jau jie tokių turėtų mažą santyki su tuo, jie žinotų, kad jie gali prisidėti prie to. Pagrindas yra, kiek tėveliai patys pažįsta. Man teko tokia situacija, tai buvo 2000-aisiais metais, būti katedroj, ir daugiau eilėje iš pažinties. Ir stovi šeima, ir aš paklausiau, ar jie galutinė yra. Ir tėtis taip gražiai sūnui prieki pastumė, kad jisai stovi eilėj, sako, jisai paskutinis. Ir jis trasi žengia, žings net gal. Ir aš paskui tą berniuką atsistojau, ir tuo metu kažkaip per bažnyčios langą labai saulė gražiai pašvietė. Ir taip matėsi dulkių sluoksnis ir man kilo mintis pasakyti, aš pasisukau tam tėveliui ir sakau, Kol Dievo šviesa mums nepašviečia, mum atrodo, kad iš pažinties eiti nereikia. Ir daugiau aš jam nieko nepasakiau. Po kurio laiko pasisukų žiūrius iš kitos pusės klausyklos irgi stovė eilėje iš pažinties. Ir tokia buvo na, tiesiog malonė tą žmogų pakalbinti ir jis tiesiog tai suprato. Nes o kiek šiuo metu paskutiniais metais neteko jau vaikų ruošti pirmai komunijai, bet teko ruoštis pračioj pradžioj, kada iš tikrųjų tik tikybos mokyti pirmai komunijai. Tai tėveliai iš šalies tai žiūrėdavo. Pradžioje gal pat patymaisiais metais gal daugiau, o paskui būdavo iš tikrųjų atveža vaikų į bažnyčią pamokėliam ar mišiom, o patys išvažiuoja. Tai ką tas vaikas gali giliai priimti į širdį, atrodytų, kad jam reikia tik kažkokio formalumo. Tėvai vėl nepaaiškina, kam tų sakramentų reikia. Vaikai nesupranta, jie galvoja, kad tik dėl to, kad vėliau galėtų bažnyčioje susituokti. O kad tau reikia įti šventumo nes tu nežinai. Tokia iš tikrųjų buvo žiauri situacija, kada mes vėl su mokiniais labai rimtai kalbėjom apie mirtį. Tai buvo, kada Jėzuitų gimnazijos mokiniai paskendo. Čia prajo ilė metų, truko 15 gal daugiau metų, nes aš tada dar kitoje mokykloje dirbau. Ir va tada aš mokiniam uždavau tokį klausimą, ar šitie vaikai sugebėjo mirties valandą atsiprašyti viešpatės ir prašyti, kad pasigailėtų. Mes neinam iš pažinties, mes neskubam, atrodo, kad mes turim labai ilgą gyvenimą. Aš tai padarysiu vėliau, jau kaip jausiu, kad mirtis ateina. Bet jinai, kartais ateina taip staiga ir netikėtai. Mokiniam buvo susimastymas, kad gyventi reikia šią dieną tvarkingai, kad nebūtum skolingas nieko. Jeigu netikėtai kažkas atsitiks su tavim, kad tu būtum pasiruošęs toti dievo kivaizdo.
0: O kokį klausimą į vaikams štai kyla, kai kalbate apie mirtį? Ar mes mirsim, ar čia kas bus, ar čia mirsim tik seniai? Ypatingai turbūt vaikus sukrečia, kai jų bendramžis miršta arba panašaus amžiaus žūsta ar kažkas atsitinka, suserga. Gal tada kažkaip labiau susimasto vaikai?
1: Taip, jie iš tikrųjų tada tuo metu jie susimasto ir, ir kelia savo tokį klausimą. Ir manęs klausia tokį dalyką, dažnai būna gal net ir Dievui priekaštas, kodėl Dievas leido. Bet mokiniai labai dažnai išduodavo tokį klausimą, kad kodėl maži vaikai miršta, kodėl naujagimiai miršta. Juk jie dar nuodėmi nepadaro. Ir jiem kartais atrodo, kad mes mirštam tik dėl nuodėmių, bet kad iš viso mes mirti turime, nes tik laikiname dabar esame, kad pasiektu amžinai. Taip, pas mokinius būna daug klausimų, visokių būna klausimų. Ir iš tikrųjų, ką aš jam pasako, davo per pamokos. Ir dabar norėčiau pasakoti, gal kažkas išgirs, gal kažkam patiks. Tai yra iš Jono Bosko gyvenimo. Tai buvo išskirtinis Dievo šventasis, kurį Dievas pašaukė devinių metų, Ir jam davė labai rimtą misiją. Jis yra Italas ir tuo metu Italijoje buvo labai sunki situacija, labai žmonės jau nemirdavo, vaikai likdavo gatvėje be pragyvenimo šaltinio, tapdavo valkatomis. Iš vis buvo labai sunki situacija.
0: 19 amžiaus antroji pusė.
1: Taip, ir, ir tada Dievas jam parodė, kad jis iš va šitų valkatų, iš šitų vilkų turi padaryti vinelius. Ir jisai nuo devynių metų tą labai rimtai supratęs ugdė save. Viską darė, kad patrauktų tvarkingam bendravimui savo draugus, pauglius mokė ir melsis. Vėliau jis įkūrė oratoriją. Bet dar prieš tai, kada jisai mokosi, kad taptų kunigu, jis turėjo tokį labai išskirtinį įvykį. Myrė jo bendramokslis. Jis buvo labai geras jaunuolis. Tik šitas jaunuolis labai... Ne mirties, bet bijojo Dievo teismo. Tokį turėjo žvilgsnį, kad tuo metu prieš Dievą reikės labai išsamei už viską atsiskaityti. Ir atsitinka taip, kad šitas jaunuolis dar seminariui besimokatimas jis susirga. Jisai susirga, bet tą pačią dieną viskas pagerėja, atrodo, kad jis tarsi pasveiko, bet už vienos dienos jis vėl atgulai Lovą ir, kaip nekeista, Jonas Bosko jis jau žino, kad jis nepasveiks. Jis jau tokia kaip dievo dovana turi nuo tiesiog nuo paauglystės. Ir daugeliu atveju jis taip yra pasakęs, kad ar tie kažkurio mokinio mirtis tiesiog perspėdavo. Ir šitas jaunuolis, jau artėjant tie mirčiai, tiesiog netenka sąmonės ir po kurio laiko, kada jis vėl atsipeikėja, jis visas švyti. Ir jo keistaisio jo klausė, aluizai kas atsitiko, tu ką tik buvai baimę sukaustytas. Ir jis apsidairės, tarsi, kad nuonį pašalinį negirdėtų, ar jau tada, kai parašyta kad gana silpnu balsų, jis papasakoja, kad jis atsidūrė tamse meslienyje, kurį jam reikia praeiti. Ir yra va, šita situacija, kur piktosios dvasios dar gali būti veikimas, kuris žmogui trukdo. Tačiau čia pat atsiranda dievo motina, kuri paima jį už rankos ir pasako, tu pasaulyje rūpinaisi mano garbe. Ir jinai praveda jį pro tuos visus, Baisumus, kurie jam gali pakengti, nes Marija yra nuodėmės nepalitėtojai. inai praina ir piktoji dvasenė be gali kengti ir nuveda jį į labai gražų sodą ir pasako, jam belieka tik lipti Marijos kopiečiomis. Jisai pamato labai gražų gėlyną. Marija pasako, kad tos gėlės yra angelų pasodintos ir jos jau pina garbės vainiką, kuris bus uždėtas jam. Po to iš tikrųjų dar vyksta tokie dalykai, kad jau po mirties jo jį praeinantį pamato kiti seminaristai, dar nežinodami, kad jis jau yra miręs. Ir toks vat su mirtimi ir tada Jonas Boskas dar liūdė, kad tuo metu jis gana, nu, nemažą išgasti turėjo pirmą kartą su tuo susidūrės. O kitą kartą, vat, kas labai nuostabė apie mirtį pasako, Jonas Bosko yra prikėlęs berniuką iš numirusių. Jėzaus pažadai pildėsi jame. Nes šitas žmogus, nežinau kiek, tūkstantį procentų save buvo atidavęs Dievui. Ką Dievas troško, ta Jonas kaip žmogus darė viską, kad vienybėje su angelais ir šventai dvasiai gyvendintų pasaulyje. Jis jau buvo kunigų, turėjo tą oratoriją, kurioje ugdė jaunolius. Ir kartais buvo išvykęs. Dabar aš jau kiek laiko jo nebuvo. Bet kaip jisai grįžo, jam pasakė, kad iš vieno mokinio namų jo buvo net tris kartus atėję ieškoti. Ir jam tada pasidarė labai smalsu, kas atsitiko, ir jis į tuos namus, ir jisai savo mokinį, Karolį, randa jau pašarvotą, berniukas yra mirės. Prie jo raudama mama ir teta, jis, kurį laiką pasimeldęs, paprašo, kad jos išeitų. Ir po to, pusantros valandos pasimeldęs, jisai pasako, Karolį, kelkis, Ir berniukas atsisėda karste. Jis be galo apsidžiaugia pamatęs kunigą ir paaiškina, kodėl. Jis vėlgi buvo tame pačiame mirties lėnyje, kurį jam reikia praeiti. Ir gana išgyveno didelį siaubą, bet ten buvo irgi dievo motina, kuri piktai advasė sudraudė ir pasakė, jis dar nenuteistas. Tarsina, dievas žinojo, kad jam bus suteikta dar va šita galimybė. Ir berniukas paaiškina priežastį kodėl. Per paskutinę išpažinti jis nuslėpė kai ką, neišpažino. Tai aiškiai paskutinė jo išpažintis buvo šventvagiška ir jam nenaudinga. Ir jis tada labai labai prašė kunigą, kad kunigas kalbėtų savo mokiniam, kad jie per išpažintį išpažintų viską, neslėptų nei vienos nuodėme, nes per ją lieka piktosios dvasios veikimas. Žinoma, sakytum, iš kur ta situacija žinoma. Aš tik ir pasakoju iš Jono Bosko gyvenimo, nes jis yra paskelbtas šventuoju. Ir tas, kas yra parašyta apie jo gyvenimą, yra, kaip sakyt, bažnyčios tikrinta ir tikrai liūdininkų paliūdita. Ir mama su teta belaugdamas išgirdogi Karolį kalbantį ir jos gipuolį į vidų. Buvo galima pagalvot, gal berniukos nebuvo miręs, bet iš tikrųjų... Kaip sako, karstelė, jis visas baltas, baltas, tarsi, va, tik dvasia buvo grįžusi, bet ta gyvybė tokia buvo silpna, jau buvo paklausta, jam buvo leista. Kunigas Jonas Bosko jo paklausė, Karolį, gal tu nori, aš melsiu Dievą, kad nu, tu liktum šiame pasaulyje. Tačiau berniukas, regėjas Dievo motiną, pasirinko iškeliauti. Nu ir, kaip sako, mama irgi buvo tikinti, jei tai nebuvo siaubas. Mama, kaip ir žmogus, turėjo džiaugtis, kad vaikas su dievo motinos pagalba iškeliauja jiems žnybę. Nors jis yra nedidelis, nesuaugęs dar, apsaugos saugusio žmogus gyvenimą negyveno, bet jis jau laimėjo dangų. Ir va, kaip į vaikam, tai juk tokie dalykai vyksta ir dabar pasaulyje. Gal mes ne visus sužinome, bet jeigu dievas tais laikais buvo nuostabus ir gailestingas, juk toks jis ir, ir dabar. Aš sakyčiau, kad šiais laikais dievas duoda dar daugiau Nes dabar jau dievo gailestingumo turtai pasaulyje yra atskleisti.
0: Na, tai tokios istorijos jos liūdė, kad žmonės turėjo tikėjimą. štai tai kad motina džiaugėsi, jog jos sunus susitiks su dievo motina ir iškirmeldžiasi prie sunaus kapo, prie sunaus karsto. Tačiau dažnai turbūt žmonės net ir tikintis kažkaip tą prisikėlimo perspektyvą turbūt Kažkaip nustumė į šalį ir puošia tą mirtį, puošia tą, reiškia, laidojimo vietą, kapą, puošia šarvojimo vietą, puošia karstą. Nu, tas toks mirties tam tikras estetizavimas yra ir galbūt na, žmonės į tokią išorę sudeda auka, kad turi gražiai viskas atrodyti ir kad, iškiai, čia mirtis, na tai kažkas tokio skausminga, kas, kas bet mes ją išpuošim ir to skausmo tarsi nematysime. Ir na, malda tiesiog, kai jau ten kalbėti apie vaikų dalyvavimą, vaikų priaukinimą, tiesiog yra kažkur tarsi fonė toliau nuo to paties mirties fakto.
1: Taip, šios dienos parodė, kiek žmonės išneša, nupirkė į kapus, jam papuošti, kiek paskui to išveža Ir vačios dienos, kada mes išgyvenam pandemiją ir atrodo, iš tikrųjų, naudingiau yra išlaikyti atstumą. Žmonėm vienodai rodo, atrodo, atėjo ta diena kaip nu kažkoks prietaras, kad vat būtinai tik ta diena. Juk ne tik ta diena yra šventa ir palaiminta. Gerai, mes švenčiam, jinai mums primena ta viską, bet mes galim visą mėnesį lankyti, kaip, va, kaip dabar popiežius ir sako. Man teko dalyvauti laidotuvėse, kur buvo labai daug vaikų. Tai buvo tokios tikrai palaimintosios mirtis. Jis buvo krikščioniško gyvenimo bendruomenės narė, jis buvo gydytoja, ginekologija, jis kovojo labai už vaikelių išsaugojimą ir jų ateimą į pasaulį. Ir patinai mirė nuo vėžio, jis buvo pašarvuota palaimintų Jurgio Matulaičio parapijos koplyčioje ir ten vyko tikrai šventosios išlydėjimas į dangų. Ten nebuvo graudulio, ten nebuvo liūdėsio. Ten jo akmenų bendruomenės žmonės gėdojo ir šlovino Dievą. Jei žinot, aš pabūvus šituose šilmenyse dabar svajoju, kad kai aš numirsiu, jie veduo, kad turėčiau irgi tokių bičiulių, kad jie šalia mano kūno galėtų šlovinti Dievą. Dar labai, kas svarbu yra, tai mirų artimam žmogui tiesiog Jėzaus akivaizdoje to žmogaus atsiprašyti ir jam atleisti. Tai yra labai svarbu, kad iš tikrųjų tai, kas buvo negerai, būtų nuvalyta, Ir mums niekada daugiau nebereikėtų žmogaus na, kažkokių dalykų prisiminti. Mes kartai žodžiais tai pasakom, kad nu, at, žmogus numiria nieko, nereikia blogo prisiminti, bet jeigu to maldoje į kartais tie dalykai sugrįžta ir žmonės apie tai masto. O tai nėra gerai. Dar toks yra labai svarbus dalykas ir kaip ir testamentas. Ar tai, kad žmonės vyresnio amžiausiai, kurie artėja mirtis, kad artimieji bijo kunigą atvesti. Tai ir gerai, nelaimė palieka žmogų, vat kaip yra, aš irgi pasakoju ir laizo gyvenimą, ir, ir Karolio gyvenimą, jie nesuteikia galimybę žmogui jiems žinybę pereiti palaimintam, paruošti. Kartais iš tikrųjų žmogus gal pats nėra ir tikintis, bet kada yra galimybė pakviesti kunigą ir žmogų išlydėti, atiduoti į dievo rankas, padarius geriausio, ką atigalbė. Tai yra nuostabi žmogui. Būtų labai gerai, jeigu žmonės to nebijotų ir tą darytų.
0: Na, čia pirmiausia, reikia turėti tokį tikėjimą, tą tokį priimimą, tikėjimo, tą dovaną ir, ir norėti to tikėjimo ir saulinkėti ir taip pat kitiems žmonėms, ypač tiems, kurie sunkiai serga. Na, o kaip vaikus paruošti šermenims, paruošti laidotuvėms, turbūt vis tiek reikia iš anksto su vaikais, aišku, į vaiko amžiau, kalbėti, kad štai vat, bus žmonių apsirengusių tamsiais rūbais, gal ir verkiančių, liūdinčių. Reiškia matysit ir mirusį žmogų, kuris galbūt, na, vat, atrodys gal kažkaip toks, kaip suvargęs ar lygos iškankintas, užsimerkęs, gal išgirsit gėsmių, gal bus ir kvapas, ir gėlių, ir gal apie tai reikia iš karto su vaiku kalbėti, kad vaikas truputį pasiruoštų tam faktui tokiam ar netu, tam liūdėsiui tokiam ir... Tiesiog priimtų tai kaip tam tikrą gyvenimo dalį, ar manot, kad tą reikia daryti iš anksto, kalbėti apie tai, ką vaikas pamatys, kas ten bus išgyvenama?
1: Ko gero, kalbėti reikia ir labai priklauso nuo to, koks santykis yra su tuo žmogumu. Turbūt vienas ir svarbiausių dalykų tai yra vaikam aiškinti, kad malda labai padeda, kad mes eisim pasimelisti žmogų. Ir dar va, aš pasakyčiau apie Teresės iš išgyvenimą, kas yra jos gyvenimo knygoje, kad žmogus žinotų, kad Mes verkiam dažnai savęs gailėdami, juk artimą žmogų išlydim, kur išlydim, išlydim į pačią geriausią situaciją atiduodami dievo rankas. Liūdim, bet, kaip pasakyt, nu, neįnam iš proto, nes atėlėse naumanaitė, nei buvo mystikė. Prieš tai, kur pasakojo apie Lojizo mirtį, kuris Marija reagėjo, jis paskutiniam akimirkom sakė, jis matė kristų, bet jis matė labai stiprią šviesą ir net įvardino, oi, kaip gražu ir matė, kad angilai garbino tą šviesą. O Vaterėse nuo manai buvo mistikė ir jinai įvardina, kad jinai regi Kristų, jinai regi tėčio mirties valandą, kaip artimieji ateina pasitikti jį ir, ir Kristus ateina. Vienu atveju jinai regi seserį, kuri iš karto su Kristumi eina į dangų, o vėliau regi tėčio mirti, o tėtis dar lieka skaistikloje, bet jinai po to rašo, kad Sekančių švenčių metu per kalėdas neįtėti jau mato danguje, nes tėtis ir labai daug darbavosi dėl Dievo garbės. Ir Kada vaikam galima paaiškinti, kad iš tikrųjų toje situacijoje, juk mes atiduodam Kristui, yra realybė, kurios mes nerigim. bet jeigu mes mylim Dievą, mes pasitikime tuo ir, ir todėl iš tikrųjų vaikam sakyti, kad ten vienas ar kitas liudies, tai iš tikrųjų, aš ir dabar visai nesenai susidūriau su tokiu faktu. Nu, mano kaimynė, o jinai buvo labai gera mano bičiulė. Ir po šerminų aš grįžtų namo ir tokia mintis. Va, aš daugiau jos nebepamatysiu. pamatysiu tai čiagi ne mano mintis, čia yra šetono mintis, kad man tiesiog sugraudinti sugraudinti ir va tokį graudulį vesti. Aš kaip tik pakeičiau savo mąstymą, ir va, čia jinai praėjo, čia mes su jo draugavom. Ir dabar tokį iš visį pradėjau praktikuoti, kad einu pro numirusio žmogaus namus, kurį pažinojau, Ir sukalbama auglą O vienoje vietoje yra namas, kur gyveno mano bičiulė, jos tevai tėvai buvo nuostabūs, tik ten vienoje avarijoje trys žmonės žuvo. Irgi kiekvieną kartą sukalbama amžinai atilsę, sako, viešpatė, kokie jie buvo nuostabūs, jie trau, tikrai yra tavo artumoje. Ir tada iš tikrųjų, vat artimų žmonių, išlieka tie nuostabūs prisiminimai, ką žmonės gero padarė. Ir ta mirtis tampa, na, na visai kitokia tampa. Žmonės bijo dabar, pavyzdžiui, ir laikosi madu, visi pradeda kremuotis. O kam to reikia? Žmonės bijo ten, kalba, kad ten va. O žemė ten kirminai ir ten dar kažkas, atsimenu, man, irgi bijojo, sakė, kaip mane uškas. Teta, ne tave už kas tą drabužį, kuri tu nešiojai. Juk tą valandą, kada tu miršti, ateina kristus tavęs pasitikti, apkabina tave ir su džiaugsmu lydi žinybę. Jeigu tu milėjai dievą ir trokšti dangaus, niekas tavęs negali atskirti. Ir jeigu žmonės tuos dalykus praktikuoja, vaikai tą irgi mato. Kai kuriuose situacijose vaikam net nereikia, jie mato, ką daro tėvai.
0: Vaikai supranta daugiau negu kad kartais atrodo suaugusiems.
1: Taip. Nes vaiko dar niekas per didelę nuodėmę neatskiria nuo Dievo, jie kartais iš tikrųjų suaugę nenori to galvoti, nes piktoji dvasia veikia mūsų gyvenime, jie nenori, kad mes būtumėm pasiruošę. O norėčiau pabaigai paskaityti Sesutės Faustino žodžius, jeigu dar turiu laiko. Nes jinai. Irgi buvo mystikė, jinai pažinojo Kristu, kai jinai kalba apie mirtį. Aš irgi šituo žodžius perskaitau ir va, turiu pasižymėjus, kad galvoju, kaip man artės tą valandą, aš ne vieną kartą perskaitysiu. O diena šviesi ir graži, kaip išsipildo visi mano traškimai. O diena laikinoji, kuri būsi paskutinė mano gyvenime. Džiaugiuosi šio paskutiniu potėpiu, kuri mano dėviškas, menininkas, nutapys mano sieloje kuris suteiks mano sielai ypatingą grožį, kuris mane skirs nuo kitų sielų grožio. O didžioji diena, kai man bus įtvirtinta Dievo meilė, ta diena pirmą kartą žemės ir dangaus akivaizdoje gėdosiu neišmatojamo viešpatės gailestingumo gėsmę. Tai mano darbas ir pasintynybė, kurią man viešpat skyrė nuo pasaulio įkūrimo, kad mano sielos gėsmė būtų maloni švenčiausiai įtryjybei. Vadovauk ir pati formuok mano sielą, o Dievo dvasę. Apsiginkluoju kantrybę ir laukiu tavo ateimo gailestingasis Dieve. O baisus skausmas ir agonijos baimė šią akimirką labiau negu bet kada pasitikiu tavo gailestingumo bedugne ir primenu tau gailestingasis Jėzau. Mielas išgelbėtų visus tavo pažadus, kuriuos man davė. O viešvotės pažadai, vadovai, pavyzdžiui, yra paskutiniu metu kokie nuostabus. Jeigu mes meldžiamės gailestingumo vainikėlį prie mirštančiojo, Dievas stovi ne kaip teisėjas, bet kaip gelbėtojas. Mes tiek turime malonių šiuo metu, iš tikrųjų, žmogui nieko nebetrūksta. Belieka tik tuos slobius pažinti, priimti ir jais naudotis.
0: gal yra dalykų, kurių nereikėtų vaikus sakyti apie mirtį, apie mirties faktą, pavyzdžiui, savižudybių atvejai, ten būdai, kaip žmogus nusižudė ir panašiai, ar dar kažkokiu dalyku gal reiktų nu, kažkaip nutilėti ar palikti taip va, nepabrėžti vienu ar kito dalyko.
1: Yra dalykų, nuo kurių bando apsaugoti, bet jie tuos dalykus išgirsta ir išgirsta nebe iš tėvų. Ir tada, ko gero, būna gal dar blogiau. Kaip kuriais atvejais vaikam reikėtų apie tuos dalykus sakyti, kad net tada, kai labai sunku, vis tik tai žmogaus ateimasi į pasaulį ir šeimas iš priklauso nuo Dievo. Paradoksas. susidūriau su saugusiai žmonėmis, kurių Artimas žmogus šiuo metu yra tikrai labai negalioji būsenai. Jis tapo priklausytų prie ir šiuo metu yra netgi jo reiklė paralyžuota, jam maistą per vamsdelį teikia. Ir jie vienas du padarė išvadą, kad jis nebenaudingas pasauliu, kam jam kentėti, eutanasiją pritaikyti, kaip būtų gerai pritaikyti. Ir žmonės nemasto, kad šios valandos tai yra žmogaus pasiruošimas dangui. Ir jame pačiame vyksta procesas, kol žmogus buvo sveikas, varguoris ruošiasi dangui. Dabar jis turi nuostabią galimybę, o tie, kurie yra šalia, vėl turi nuostabią galimybę eiti šventų mokėlių patarnaudami šitam žmogui. Vat ką šiandien pasaulis ypatingai blogai daro, tai apsprendžia, kad žmogus numiris sako per anksti, oj, kodėl taip atsitiko. Arba tai, jeigu žmogus tapo negaliu, kam jam kankintis. Jei jie nesupranta, kad išstumę į anapus, jie iš tikrųjų dar žmogų išstumtų. Tai sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų labai gerai, kai žmonės lanko maldos grupelės, kurie gali apsitarti, kada jiem kyla klausimų. Pat yra Marijos Radio Klaus laida, kada vieni ir kiti klausimai kyla, kur galima pasiskambinti, pasiklausti ir pačiam įgytino stabę pažinimo situaciją, kad galėtų dalintis, nes iš tikrųjų anksčiau žmogus tuos dalykus teisingai supranta, tuo yra lengviau, kada pažįsti, kad tai yra dievo meilės akimirka, kurios dievas laukia nuo amžių susitikti su tavimi, o tu ją įrošiesi. Reiškia, žmogus ir gyvena tada, ir ko gero, tų stresų ir depresijų mažiau būtų, kad šiandien depresijom žmonės Nebet Nebeturi gyvenimo tikslo, nebežino, kaip jos siekti, nebežino, ką daryti, kada yra blogai, kad yra išpažintis galimybė, yra malda, prašymas, kad kitas už tave pasimelstų. Tai tiesiog mokėjimas su Jėzumi perėti per tą situacijas ir dėl to kartais žmonės varksta.
0: Vargsta žmonės patys, bet jie kartais tą vargą suprasdami nenori, kad varktų jų vaikai, dėl to jie nenori vaikam duoti ir darbo, ir dėl to ir slėpia, ir tas mirties aplinkybės ir visus laidotuvių to sunkumus ir, ir tos išgyvenimus tiesiog nenori vaikų apkrauti. tais išgyvenimais nori, kad vaikai laimingi gyventų tam pasaulyje, kur nėra blogio. Bet kai kurie žmonės sako, jog reikėtų vaikus neizoliuoti nuo tų skaudžių išgyvenimų, bet juos įtraukti kaip talkininkus, savotiškai šeimos narius ir tokiu būdu parodyti jiems ir meilę, ir kartu padėti jiems išgyventi gedulą. Pavyzdžiui, įtraukti juos į tam tikrą laidutuvį organizavimą, štai pavyzdžiui, kai kuriuose šeimuose ten vyresni vaikai priima, Iš tai atvažiavusius giminės ir jiems patikima tuos žmonės užimti, kol ten vyresnėje ar ruošis ar panašiai pasiūlyti jam arbatos ir patarnauti jiems. Arba, pavyzdžiui, namus sutvarkyti, nežino, kad atvažiuos giminių į laidotuvės yra aplankysiuos namuose ar panašiai. Ir ten, pavyzdžiui, vaikams siūloma tikrai nupiešti kažką ką norėtų padovanoti savo seneliui mirusią mane ir tada tą piešnytidą į karsta kaip pat anūko vaikaičio tam tikrą tokį ženklą. Ne visą tai padeda kažkaip vaikams ir tą gedulą išgyventi ir priimti tą mirtį, kaip neišvengiamą mūsų gyvenimo dalį ir tarsi su jie susidraugauti, ar tokiu atveju atgirdėjus? Tai iš
1: tikrųjų ir būtų meilės išraiška artimam žmogui. Nes iš tikrųjų be vargo gyvenimo prasmės nebūna. Ten, kur mes tengiamės vaikus apsaugoti nuo kažko, kol jie to nepatiria. Net ir o, pati kančia, kada mes tengiamės nuo jos pabėgti, nes kančia žmogų nuskaistina. O iš tikrųjų toks įtraukimas, kiek va teko dalyvauti laidotuose, tai artimėti tai ir daro. Jie rūpinasi, kad atėjus žmogų duoti arbatos atsigerti, kaip jūs ir įvartinot, va tas ir yra. Dalyvavimas procese, labai geras dalykas dar ir artimam žmogui mirus ir nuotraukas jų peržiūrėjus, prisiminus, ką gero tos žmogus padarė.
0: Paprastai net ir per laidotuvės teko matyti, kad senelio per kokio giminaičio nuotrauką šalia kryžiaus neša būtent vaikai, jauniausi laidutuvių dalyviai. Ir tokiu būdu, nu, tarsi ir vaikui patikimą misija tame palydėjime, žmogaus vaikas neištumiamas, nesijaučia nesvarbus, nereikšmingas, bet jis jaučiasi šito pasaulio ir tų emocijų, tų išgyvenimų dalyvės.
1: Taip, jis dalyvauja tame ir jo širdie lieka visam gyvenimui prisiminimas, tas dalyvavimas. Jis laiką žodžiai istoriniai vardintų, bet širdie tai išlieka. Kartai žmonės dabar dar padaro netgi tokį, kaip filmą parodo, iš žmogaus gyvenimo iš nuotraukų sudeda. ir tada žmonės mato ir prisimena, prisimenu net ir kaip Jo Napolių antrojo laidotuvės buvo, jeigu sustinkti tik ties laidotuvimis, tai graudulys, skaudus kausmas, supranti, tai buvo šventas dievo žmogus, bet jis iškeliavo ir toks iš tikrųjų didelis. Bet kada vat Lenkai dvi savaitės rodė filmus apie jo kelionės pasaulyje, apie jaunimo dieną susitikimus, parodo, kad vis tikrai tas iškeliavimas yra žmogus gyvenimo vainikas.
0: Bet matot, turbūt dar reiktų pabrėžti, kad tai neturėtų pakeisti nei mūsų maldos tokių gyvenimo užmirusi, kad mes nesusitelktume ir tos turbūt jaunus žmonės ir ypač vaikus, ne, į tokius išorinius ženklus. Tai pavyzdžiui, kapinėse turbūt vaikam patinka lankytis ir ten uždėgti žvakutę galbūt, o vis dėl to reikėtų prie to žvakutės uždėgimo pridėti būtinai ir, ir, reiškia, tokie maldos kokį sakinėlį, kad kartu su tais vaikais pasimelstume, paaiškintume, ką ta žvakutė reiškia ir kad tas filmo sukūrimas nebūtų tik tai per laidutuvės ar ten kokia kita proga, nebūtų tik tai toks prisiminimas praeities, bet kažkaip ir kažkokį tiltą, lieptą, tėvai, pač tikintys tėvai, vat, parodytų į tą amžinybę, na nu, aišku, netikinčiam žmogui tai tik tai praeitis, bet tikinčiam tai yra gyvenimo dalis vaikams. Turbūt tuos išorinių ženklus turbūt labai svarbu mokyti vaikus susijėti su, ką jie reiškia, susijėti su ne tik tai su praeitim, su, su žmogaus gyvenimu, bet taip pat ir su tikėjimu, kad visi tie išoriniai ženklai, kuriuos mes parodom, mirties akivaizdoje turi tokią gilesnę prasme, kad vaikus truputį mokyti tokiu viduiškumu.
1: Jūs teisus. Ir tai priklauso nuo kiekvienos šeimos, kiek žmonės sugeba tą padaryti. Nes kažkokiu kanonu ar aprašymu tokiu, kaip žmonėm laikytis, juk nėra. Kiekvienas žmogus daro, kaip išmano, kiek jam tuo metu ir širdis leidžia, ir kiek yra pažinęs tuos dalykus, koks santyki su tuo žmogum buvo. Iš tikrųjų, kartais per būna tie gėlių, kad paskui pamirties nėra jų kur padėti. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad žmonės mišiose dalyvautų. Daug žmonių ateina, daug gėlių atneša, bet pakai būna paskelbtos mišios, kaž myrus Ateina žmonių, bet galėtų ateiti daugiau. Ir svarbiausia, kad ateina, bet kokią aukais gali žmogui dovanoti ateidamas. Jis gali ateiti iš pažinties ir tą komunijos prieimimą aukoti už mirusį. Tai būtų pati didžiausia dovana mirusiam žmogui. Ir kada teveliai tai daro, vaikai tai mato. Jeigu jie maži, jau jie pastebi, o kada jie vyresni, tavo mačiutė ir tėta ir įvardinti ir vėl pamastyti, koks nuostabus yra Dievas, jeigu jis tavo šventėjimo procesą dovanoja kaip didžiausią dovaną iškeliavusiam. Čia yra toks nuostabus vėlgi Dievo veikimas, kad kiekvienas iš mūsų galim vis labiau pažinti ir mylėti Dievą. Ir tada tas gyvenimas mums tampa palaiminimu, taip kaip kiekviena akimirka ir mirtis gali būti baisi ir sukrečianti, kaip sako žmonės, daug metų kankinasi. Ir mirtis gali būti palaiminimu. Žmogus iškeliavo. Kūnas liūdi, bet džiaugiasi, nes tas žmogus pasiekė pilnatvę. Jis dabar danguje už tave melžiasi. Esu pilnai įsitikinusi, kad tie, už kuriuos meldžiamės, jie matomus, jie gali už mus ir meldžiasi. tiek, ar jas keistikloje ir ar, ar danguje ir tas procesas. O kaip Tereseno manaitė te reagė mirusį tėtį ir mato, kaip mirusieji artimieji ateina pasitikti. Žmogus vienas neišėnyje napus, va jeigu dar iš šiapus palydit tave, žinoma, ašara nubėga, nieko nepadarysi, tai yra natūralu. Bet prisiminti mes galime ir prisimename, ir ačiū Dievui, kad Dievas duodavo mum atminti ir troškimą būtėms žinais.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje su tikybos mokytoje Valdareza Šalia Morienė, kalbėjomės apie mirtį, kaip apie tam tikrą mūsų gyvenimo dalį. Apie kurią kalbėti ir į kurią įvesti, taip pat reikia ir vaikus, nes vaikai taip pat yra mūsų gyvenimo dalininkai ir juos ignoruoti nuo šios temos būtų tikrai tų vaikų apie plėšimas. Taigi, kaip ir nepaliekam vaikų be svarbiausių dalykų, juos apdovanojam pažinimu tų svarbiausių dalykų, išmokom elgti su svarbiausiais dalykais, taip pat reikėtų nepalikti ir be mirties pažinimo kad vaikai ruoštųsi šiai patirčiai visą gyvenimą ir išmoktų išmintingą ją priimti, nes nieko gyvenime nevyksta savaime. Mėly Marijos Radio klausytojai, Valdarėzas Šalia Morėne, šioje laidoje kalbino aš Saulius Bužauskas. Taigi, nepalikime bet dėmesio pačių svarbiausių dalykų mūsų gyvenime. Ačiū, sudė.
1: Palaiminto laiko visiems.